0: Claudine Sacchi münger hat an der HSG studiert, für einen namhaften internationalen Konzern gearbeitet und dann ihr Leben auf den Kopf gestellt. Sie ist ihrem Herzen und ihrer Intuition gefolgt und heute ist sie mein Gast. Willkommen zu Charaktermenschen, deinem Podcast für starkes Personal Branding und authentische Fotografie für echte Charaktermenschen Hi, ich bin Patrick Stoll und helfe Menschen und Unternehmen dabei, sich auf authentische Weise in Ton und Bild zu präsentieren. Und das ohne ihre Seele dabei zu verkaufen. Versprochen. Wer meinem Podcast schon länger folgt oder schon einige Episoden gehört hat, weiß, dass ich das Thema Personal Branding vor allem praktisch angehe. Ich habe schon einige Tipps gegeben und mit, und mit spannenden Menschen Hintergründe erklärt. Ich will in diesem Podcast auch ermutigen und inspirieren. Und Claudins Geschichte finde ich inspirierend und freue mich, dass sie dabei ist. Herzlich willkommen, Claudine. Danke. Ich habe es kurz angesprochen, du hast an der HSG studiert, an der Universität St. Gallen, die Kaderschmiede der Schweiz. <lacht> Erzähl mal ein bisschen mehr zu dir, deiner Person und deinem Werdegang.
1: Ja genau, bevor ich da angefangen habe, studiere, bin ich ja irgendwo geboren. <lacht> und ich bin geboren in Solothurn in einem... Bauerndorf eigentlich, im kleinen Dorf auf dem Land. Ich bin als Bäckerstochter auf die Welt gekommen, habe das Handwerk dort ähm, gesehen, ähm, mit guten Düften am Morgen aufgewacht. was sehr Backschube. schön <lacht> riecht. Äh, meine Mutter ist Japanerin, mein Vater Schweizer und ich bin eigentlich sehr äh, idyllisch aufgewachsen. Genau. Und dann ich, ähm, bin ich in die Kantonschule nach Solothurn und habe dann diesen klassischen Weg gemacht, äh, ein HSG-BWL-Studium zu machen und dann in, eine, in einen Konzern zu gehen und dort zu arbeiten.
0: Was hast du gemacht bei diesem großen Konzern?
1: Ich war zehn Jahre da. Ähm, ich kann auch sagen, ich war bei Unilever in Taingen. Das hat mich auch nach Schaffhausen gebracht. Ich war mhm. da dann direkt vom Studium, bin ich hierher gekommen. bin jetzt 16 Jahre da und da habe ich angefangen im Marketing, Brandmanagement. Dann habe ich eine super tolle Karriere gemacht, durfte aufsteigen, habe das Marketing-Team geleitet und irgendwann war ich dann auch Verkaufsleiterin, also Marketing-Verkauf habe ich da gemacht und war am Schluss auch noch Mitglied der Geschäftsleitung von Food Solutions.
0: Okay, und dann hast du dein Leben auf den Kopf gestellt. Wieso dieser Wechsel?
1: Ich glaube, der erste Wechsel kam damit, dass ich schwanger geworden bin und das erste Mal Mutter geworden bin, wo ich gesagt gemerkt habe, ja, da ändern sich die Werte und Prioritäten auch. Mit was will man seine Zeit verbringen, weil ich habe viel gearbeitet, sehr viel gearbeitet, viele Stunden im Büro und am Laptop zu Hause verbracht. Und ähm, da kam dann der Wunsch beim zweiten Kind doch weniger zu arbeiten. Dann bin ich in eine Personalfirma in Neuhausen, eine kleine Kamu, habe ich das probiert, bin nachher zur Pistor nach Rothenburg und habe gemerkt, irgendwie ist das nicht so sinnstiftend für mich. Nur den Umsetzen und <lacht> den Profit nachzurennen und ich habe angefangen, zu, zu, auf mich zu hören, was ich eigentlich ähm, in meinem Leben machen möchte.
0: Also war das ein Wertewandel oder hast du eigentlich deine Werte beibehalten und plötzlich gemerkt, was du eigentlich möchtest?
1: Ich glaube, die Werte waren schon immer da, sie waren überlagert. Ich denke, auch he heute oft zurück, dass wir an der Kaderschmied in St. Gallen sehr viel mitbekommen. Ah, du bist die Elite diese, der Schweiz, du wirst Karriere machen und das ganze ähm, finan der finanzielle Erfolg und auch sonst erfolgreich im Leben sein, Karriere machen, das war sehr stark im Fokus. Und da hat sich sicher etwas eingestellt, wo ich gemerkt habe, das allein macht mich gar nicht glücklich. Und eigentlich bin ich hier auf die Welt gekommen, um etwas zu bewirken, ähm, erfüllt durch das Leben zu gehen und habe da angefangen zu spüren, wo ich auch Energie verliere, was nicht zu mir passt.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Also ich weiß das ja selber, ich habe auch einen Universitätsabschluss, also sehr kopflastig, sage ich jetzt mal. Du hast, sprichst jetzt auch von Intuition. Gab es also diesen Wechsel vom Kopf in den Bauch oder wie, wie beschreibst du dir das selber?
1: Also ich muss sagen, ich durfte zum Glück ganz viel machen in, in meiner ganzen Karriere, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und das ist immer Menschen führen, Menschen entwickeln, mit Menschen zusammenarbeiten. Ich durfte sehr früh schon... Mitarbeiter führen, auch bei Unilever. Und da habe ich auch gemerkt, da kann ich auf meine Intuition, da kann ich auf meinen Bauch hören, da geht es um Menschen, um Beziehungen, um das ganze Sehen eines Menschen, nicht nur als Arbeitskraft, sondern auch, was macht ihn aus. Und ich habe auch gemerkt, dass eine Stärke von mir ist, weil ich es wirklich auch sehr, sehr gerne mache. Und da denke ich, ist, war es mehr ein... Ähm, ein Annehmen, dass ich auch so bin, wie ich bin. Weil ich muss sagen, ja, in dieser Wirtschaftswelt hatte ich oft das Gefühl, boah, ich bin nicht richtig, so wie ich bin, weil ich zu empathisch bin, weil ich zu weich bin. Ich hatte auch mal ein Assessment Center, da bin ich durchgefallen okay. mit, mit der Rückmeldung, ah, du musst härter werden. Und irgendwann habe ich entschieden, nein, das will ich gar nicht. Ich will gar nicht härter werden, ich will meine Stärken nutzen, ich will Menschen entwickeln können, so wie es für mich stimmt. Ich will mich nicht in etwas hinein, zwängen und anpassen, sondern ich möchte spüren, was für mich stimmt und das dann auch weitertragen und entwickeln.
0: Das hat dann eben dazu geführt, dass es einen Schnitt gab oder Bruch gab und du etwas völlig anderes machen wolltest. Darauf kommen wir dann nachher zu sprechen. Was mich noch Wunder nimmt ist, wie hat dein Umfeld reagiert?
1: Gut, Ich muss sagen, 2016, als der ganze Umbruch kam, ähm war ein ziemlich ähm, turbulentes Jahr. Ich habe mich in diesem Jahr auch ähm, getrennt von meinem Ehemann. Ich habe äh, eben neu einen Job angefangen. Ich habe gedacht, ja, das liegt am Job, dass ich nicht so glücklich bin. Wenn ich wechsle, dann wird es besser. Ist es nicht <lacht> Also Am Anfang war es natürlich schön, alles neu, aber dann habe ich auch gemerkt, oh, es gibt so viele Dinge, die mir so viel Energie rauben und ich habe das Gefühl, ich halte mein Leben aus. Und dieses Gefühl so bewusst wahrnehmen zu können und zu sagen, hey, bin ich denn da, um mein Leben auszuhalten? Bin ich da, um irgendwie Ansprüche zu erfüllen? Oder bin ich da, um zu leben, was ich wirklich will? Das, waren so die, ähm, das war ein ganz ähm, spannendes und lebendiges und auch hartes Jahr der Veränderung. Und ich habe mich dann entschieden, ein, ein Coaching zu machen. Und da ist dann auch dieser Wunsch ähm, oder diese neue Vision für mich entstanden.
0: Jetzt habe ich mal eine ganz andere Frage, die habe ich nicht mal vorbereitet. Ähm, oft hört man ja schon, oder hört man, ja, du kannst ja das leisten, finanziell oder erlauben aufgrund deiner familiären Situation, wie auch immer. Hast du jemals überhaupt an das gedacht, dass also ich nehme mal an, bei Unilever verdient man gut, du hattest vielleicht auch ein gewisses Polster. Ist das wichtig für so eine Veränderung?
1: Ich denke nicht, nein. Für mich war es immer schon so, auch als Kind, und da hatte ich ja noch kein Geld, <lacht> Aber da war immer dieser Gedanke oder diese, dieser Wert in mir, ich kann alles schaffen, wenn ich das will. Mhm. Und das Zweite ist, wir alle Menschen haben die gleichen Chancen. Aber wenn ob, du jetzt das wirklich so, ob das wirklich so ist, ja ich weiß, wenn man andere Länder genau. anschaut, aber so die Haltung in mir war immer so, dass wenn ich, ähm, wenn ich studieren möchte, dann kann ich studieren gehen mhm. zum Beispiel. Oder wenn ich ähm, mh, mein eigenes Business aufbauen möchte, dann kann ich das. Und ich muss ehrlich sagen, als ich mit meiner Idee dann, an, also ich habe diese Vision, die kam, kann ich auch ehrlich sagen, in einer Meditation war ich so geflasht, hat mich richtig im Herz getroffen, als ich das Bild dieses Begegnungsorts gesehen mhm. habe, oder? Was ich ja heute mache. <lacht> Und da hatte ich das Gefühl, so, oh, das schaffe ich nie. Da brauche ich ganz viel Geld, da brauche ich Ressourcen, ich habe gar keine Zeit, ich habe zwei Kinder, da, da, da waren ganz viele, nein, das geht nicht.
0: Und wieso gab es dann doch ein Ja?
1: Weil mein Herz explodiert ist, dass ich diese Vision
0: hatte. Also kommen wir darauf <lacht> zu sprechen. Wir sitzen jetzt hier in diesem altehrwürdigen Restaurant Tanne, in der, mitten in der Altstadt Schaffhausen. Das ist ein Restaurant nach wie vor, aber du hast es vorhin schon angesprochen, es ist ein Begegnungszentrum. Das ist ein Restaurant, mal abgesehen von Covid-19 jetzt per se, oder was ist das Spezielle daran?
1: Also für mich war es wirklich so ein ähm, Wunsch, einen Ort der Begegnung zu schaffen, wo Menschen mit und ohne Handicap die sich auf Augenhöhe begegnen und wo genau dieses Thema von «Wir haben alle die gleichen Chancen, wenn die Rahmenbedingungen auch so mhm. äh, geschaffen werden», das ist dann der, genau das ist ein, ein Punkt. Und ich habe hier gemerkt, ich möchte das, was ich gut kann, diese Stärke auch anderen zur Verfügung stellen, Andere Menschen entwickeln, anderen Menschen eine Gelegenheit geben, die sie heute nicht haben, Leben verändern und ich merke auch, dass es auch etwas mit den Gästen macht hier. Also ich habe dieses Restaurant, da findet sehr, sehr viel Begegnung statt und der größte Teil der Inklusion. Ich habe aber auch neun möblierte Studios, wo ich auch merke, dass da auch die Beziehung und Begegnung mit den, mit den Studiogästen stattfindet, weil sie langfristig hier sind. Mhm. Wir sind ja kein Hotel mit einer, Nacht, also einer Übernachtung und dann sehe ich, wie die mit meinen Mitarbeitern und einfach auch diese Entwicklung, die sie jetzt seit der Eröffnung gemacht haben, das ist unglaublich schön. Und das ist das, wo ich spüre, dass es mir so viel Energie gibt. Und das ist der Hauptgrund, wo ich wie merke, so wow, wenn ich, und das war vorher in meinen Jobs oft so, dass ich an vielen Arbeiten, die ich gemacht habe, keine Freude hatte. Mhm. Dass ich viel gemacht habe, wo ich mich aufgeregt habe, wo es nicht mit meinen Werten gepasst hat. Und jetzt muss ich sagen, jetzt kann ich selbst entscheiden, was zu meinen Werten passt und wie ich was machen will. Und das bereitet mir sehr viel Freude, auch wenn es nicht immer einfach ist und viel Arbeit bedeutet.
0: Genau, also vielleicht müssen wir noch sagen, hier im Restaurant, bei diesen Studios und auch in den, äh, im Laden, den, du noch, oder den es noch gibt, mhm. da arbeiten Menschen mit Handicaps.
1: Genau, also ich habe mittlerweile elf Mitarbeitende mit Handicap oder Beeinträchtigung, da bin ich immer noch auf der Suche. Ja
0: genau, wie man das macht. richtig.
1: <lacht> genau, aber ich habe in der Reinigung zwei Mitarbeitende. Ich nenne es ja Heroes. Zwei Heroes, die reinigen, Wäsche waschen, Privatwäsche waschen. Ich habe im Service drei, ich habe in der Küche zwei und ich habe ja neu jetzt auch noch ein Café eröffnet im August, wo der Hintergrund ist, dass ich sie noch mehr in Richtung Selbstständigkeit entwickeln kann.
0: Also wir müssen vielleicht noch sagen, dass sie Menschen, die haben Bisher eigentlich noch nie für sich selber groß oder für sich vielleicht schon, aber große Verantwortung übernehmen müssen oder können und jetzt dürfen sie das plötzlich. Wie geht das für die?
1: Ja, es ist spannend. Ich habe ja, als ich 2018, ja, habe ich mich beworben, ja, als die Stadt eine neue Pächter oder eine neue Pächterin oder einen neuen Pächter gesucht hat mit diesem Konzept. Und dann habe ich, äh, als ich die, den Zuschlag bekommen habe, ähm, angefangen, Mitarbeitende zu suchen. Das es heißt eben auch Unterstützer, wir sind ja drei Unterstützer hier ähm, und auch Menschen, also Heroes. Und da habe ich eine Ausschreibung gemacht, weil genau das war für mich auch ein so normaler Prozess, dass sich alle Menschen, auch mit Menschen mit Handicap, bewerben dürfen. Sie dürfen auswählen, wo sie arbeiten mhm. wollen und mit Freude dorthin gehen. Und ich habe viele Bewerbungen bekommen waren spannende Gespräche ähm, ohne Lebenslauf, ohne Fakten, einfach Mensch. <lacht> ähm, und dann zu sehen, wo haben Sie ihre Stärken, wo haben Sie ihre Freude? Und ich habe alle hatten eigentlich keine äh, große Gasterfahrung, außer vielleicht Zelda, die hatte schon ähm, hat bei der IVF Hartmann gearbeitet. Und sie hatten eine gute Grundlage. Sie haben Ausbildungen gemacht, ähm, sei es bei der Altra oder auch in an anderen Orten. Und hier merke ich einfach, sie bekommen wirklich von meine Seite und von unserer Seite sehr viel mehr Verantwortung. Auch weil der wirtschaftliche Gedanke da ist. Wir sind wirtschaftlich unterwegs, wir sind eine GmbH. Wir können es uns nicht leisten, sie in Watte zu packen. Und das gibt aber auch diese Chancen, wo, sie, wo wir aus der Komfortzone gedrückt werden, wenn mal viel läuft, wenn wir überrannt werden. Und dann merken wir aber so, wow, es funktioniert und diese Chance zu bekommen, ich kann etwas ausprobieren. Wenn es schief läuft, ist auch ja, dann ist es halt so, dann haben wir gelernt. Und wenn es gut läuft, was es mit unserem Selbstvertrauen macht und mit Ihnen auch macht, das ist unglaublich.
0: Okay, wie läuft es denn aktuell? Wahrscheinlich auch eher schwierig mit der ganzen Situation, oder?
1: Ja, ich muss sagen, die ganze ähm, Covid-Situation ist auch für uns eine Herausforderung. Ich merke, wir haben sie sehr gut gemeistert bisher. Also sehr gut ist immer auch, was schaue ich an? Mhm. Wir haben uns als Team, als Menschen, haben wir das sehr, sehr gut gemacht. Es geht uns allen gut. Wir haben Ich habe auch die Verantwortung übernommen, mich um meine Mitarbeitenden zu kümmern, auch als äh, Lockdown war. Aber ich muss sagen, die ganze ähm, Aktivierung, neue Ideen entwickeln, schauen, dass wirklich etwas läuft, ist ja sonst in der Gastronomie an sich schon ganz schwierig. Und jetzt bei mir bin ich umso mehr, weil ich wirklich will, dass ich meine Mitarbeitenden beschäftigen kann. Ich habe meine Heroes eigentlich nie ähm, ganz weg gestellt oder in Kurzarbeit geschickt, sondern ich habe es immer ge geschaut, wie ich sie beschäftigen kann. Deshalb sind so Projekte wie ähm, Soßen herstellen, tiefgekühlte Teigwaren selber herstellen, über ein Crowdfunding verkaufen. Ich habe ganz viel Akquisition auch für Weihnachtsgeschenke für den Laden gemacht. Ähm, es sind immer wieder Ideen da, ähm, auch natürlich mit Stiftungen geschaut, um finanzielle Unterstützung zu bekommen. Das ist ein Vorteil, weil ich mich auch sozial ähm, mich engagiere. Aber das sind immer wieder Änderungen, alle zwei, drei Monate was Neues und wir wissen, alle Veränderungen brauchen Kraft und manchmal bin ich auch ziemlich müde, ja.
0: Bereust du es manchmal?
1: Ähm, nein, bereue nicht, aber ich muss schon sagen, dass diese ganze finanzielle Angst, die ich ehrlich gesagt auch ähm, mir eingestehen muss <lacht> oder darf, dass die ganz stark müde macht. Mhm. Und dass ich ähm, aber da sehe, und das ist meine Einstellung, dass ich sage, okay, ich bekomme diese Herausforderungen in meinem Leben, weil ich mir das auch so ausgesucht habe, weil ich das Leben leben will, das ich habe und dass diese Herausforderungen da sind, für mich zu lernen, zu wachsen und weiterzukommen. Und ich sehe, in jedem, in allem, was jetzt passiert ist, habe ich so viel auch lernen können, so viele Begegnungen erleben dürfen, so viel auch miteinander sehen können, weshalb ich ähm, noch nie bereut habe, dass ich, äh, dass ich jetzt mir einen Traum oder mein Herzensprojekt wahr werden lassen habe.
0: Was würde denn jetzt passieren, weil du es jetzt angesprochen hast, finanzielle Sorgen oder Ängste gibt es auch. Mhm. Was passiert jetzt, wenn es nicht klappen sollte?
1: Also erstens mal glaube ich nicht, dass es nicht klappt. Mhm. Ich, bin, ich bin überzeugt, dass es klappt und deshalb gehe ich auch mit voller Kraft da rein. Ich glaube an mich, ich glaube an meine Mitarbeit, ich glaube an meine Idee und ich glaube an meine Kraft, dass ich das schaffe. Natürlich es gibt es auch Momente, wo ich, denke so, uff, was wenn nicht. Und dann bin ich im Vertrauen, dass ich dann einen Weg finde, der dann geht. Aber ich habe keinen Plan B im Moment. Ich brauche meine Kraft, um meine Idee und mein, meine Tanne so zu stützen, wie ja, sie es im Moment
0: braucht. Könntest du zurück in dein altes Leben oder ich sage jetzt mal in die, wie sagt man das jetzt korrekt? In die Wirtschaft oder wieder irgendwie, ja, wieder den Profit nachrennen? Es ist
1: spannend, dass du diese Frage stellst, habe ich mir kürzlich auch gestellt. Ähm ich würde sagen, ich kann es im Moment gar nicht richtig beantworten, weil ich glaube, es kommt dann auch auf die Umstände dran, wenn es so weit wäre, dass ich ähm, wieder was anderes suchen müsste. Aber ich glaube, ich könnte mir das, ich habe mich in den letzten drei Jahren, diese drei Jahre haben auch was mit mir gemacht, oder? Und ich weiß ganz... Viel, ich weiß viel, viel besser, was für mich stimmt und was nicht. Und so würde ich dann auch meine Tätigkeit aussuchen. Ich weiß, dass ich ganz, ganz viel geben kann, Mehrwert geben kann an eine Firma. Deshalb habe ich auch keine, hatte ich hatte mich keine Angst, dass ich keinen Job finden würde. Ähm, und ich glaube, ich könnte viel bewusster das sehen, was mir eine solche Arbeit oder ein Zurückgeben auch bringt, was Positives dran ist. Und ich würde mich nicht mehr so viel aufregen wie vorher, was nicht stimmt.
0: Okay, das klingt spannend. Ja, jetzt hab ich. Du hast vorhin hast, das, hast du das gesagt. Das hat mich fasziniert, weil du hast gesagt, ja, ich glaube einfach an mich und ich weiß, dass das funktioniert. Und ich meine, ich mach, bin auch seit neun Jahren jetzt bald Unternehmer und ich hatte x-mal diese, diesen Gedanken, ja, was mache ich jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, Lodin, ich ich finde das super, was du machst und ich spüre dass ich auch etwas ändern möchte oder müsste oder, oder, oder darf oder sollte oder was man auch immer da sagen soll. Was, was gibst du für einen Tipp oder wie, wie kann man das erreichen?
1: Was ich auf meinem Weg gelernt habe, ist wieso der erste Schritt ist der wichtigste und Schritt für Schritt gehen und daran glauben, dass wenn ich den nächsten Schritt gegangen bin, dass ich dann wieder Wissen habe, wo ich die neue Tür wieder öffnen kann oder eine neue Herausforderung lösen kann. Ich hatte als ich angefangen habe, mir Gedanken zu machen, dass ich diese Tanne äh, umsetzen will. Ich habe viel Geld gebraucht. Ich musste diese neuen Studios möblieren. Ich habe ähm, vorinvestiert. Oder? Und ich habe so viel erleben dürfen, dass ich wie dachte, oh, uh, das geht nicht. Und dann, okay, aber was ist jetzt der nächste Schritt? Und dann bin ich gegangen und dann habe ich gemerkt, so, wow, das geht ja, das geht ja, das geht ja. Und überall habe ich gemerkt, so, wow, es geht, es geht, es geht. Und ich glaube, wenn wir unser Herzensprojekt, unseren Traum leben wollen, geht es darum, den Mut zu haben, die nächsten Schritte zu machen. Ich muss nicht heute schon wissen, wie ich in zehn Jahren mein Problem löse, das dann vielleicht kommt. Vielleicht ist es gar nicht mehr da. Oder in zwei Jahren oder in einem halben Jahr. Im Moment ist es schon in zwei Monaten, in einer Woche. <lacht> <Yeah>. <lacht> Wenn dann der Bundesrat entscheidet, dass bei uns wieder <lacht> vielleicht Lockdown ist oder was auch immer. Aber ich muss es im Moment wie nicht wissen, aber ich muss heute diesen Schritt gehen, dass ich einen Schritt weiterkomme und Netzwerk ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht ähm, alles selber wissen müssen, aber dass wir die richtigen Personen kennen, wo wir andocken können, wo wir uns austauschen können, dass wir uns gegenseitig unterstützen können, wo wir Inspiration holen können. Deshalb finde ich diesen Podcast auch so super, den du machst. Ähm, und vor allem dort spüren, wo die Freude hingeht. Weil ich habe wie gemerkt, wenn ich an etwas Freude habe, dann kann ich so ein Potenzial, ich kann so viel Kraft entwickeln, ich kann so viel reingeben und es entsteht so viel. Und ich sehe das auch bei meinen Mitarbeitern. Ich schaue, woran haben sie Freude am Arbeiten und ich sehe, wie das Potenzial dann kommt und wie sich plötzlich Sachen entwickeln, wo man vorher denkt, öh, das geht doch gar nicht. Und ich denke, diese, dieses Grenzen setzen im eigenen Kopf, das ist das, was uns am meisten hindert, unseren Weg zu gehen. Und da Schritt für Schritt sich selber beweisen, Aber ah, diese Grenze gibt es ja gar nicht, weil es hat ja funktioniert. Das, finde ich, ist das Allerwichtigste.
0: Mhm. Das finde ich gut, also Schritt für Schritt. Claudine, ich danke dir herzlich für das Gespräch. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Herzensprojekt und dass es weiterhin klappt, trotz allen Turbulenzen, die es <lacht> da gibt. Besten Dank für deinen Besuch.
1: Dankeschön.
0: Und mein Podcast macht jetzt Weihnachtspause und ich bin ab Mitte Januar wieder da. Womit es dann weitergeht, das weiß ich tatsächlich auch noch nicht. Ich nehme das Schritt für Schritt. Ich freue mich aber, wenn du wieder dabei bist. Wenn ich dich dabei unterstützen kann, deine Herzensangelegenheit ins rechte Bild zu rücken, dann freue ich mich, wenn du mich kontaktierst unter www.patrickstohl.ch. Ich wünsche dir und deinen liebsten frohe Festtage und einen guten Start ins neue Jahr und tschüss.